0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Diskriminierungs-Bullshit-Bingo-Publikum. Mein Name ist Jan Hendrik, ich bin der Moderator. Bis gleich, danach bin ich weg. Schade. Es war schön hier auf der L2. Guckt euch bitte alles oben auch an und so. Auch ganz oben. Da ist Motherboard, hier könnt ihr noch, hier könnt ihr zu Animal Equality, ganz tolle Sachen. Hingehen, hingehen. Guckt euch das alles an. Okay. Ich äh, stelle euch vor, ähm, eine Jüdin, eine Feministin, ein Journalist und ein schwarzer, homosexueller Mann ähm, mit Namen Juna Grossmann, die mit irgendwiejüdisch.com einen Blog führt zu diesem Thema. Herzlichen Applaus bitte für Juna. Dann möchte ich auf die Bühne bitten, Lydia Meyer. Lydia Meyer, das ist die Feministin. Sehr gut, ein Applaus von der Kooperative Berlin. Und Patrick Stege, Mann, Stegemann, das ist der Journalist, das sieht man schon, ist ein bisschen verspitzt aus. <lacht> oh, gemein, ich darf nur jetzt diskriminieren. Und ich weiß gar nicht, wer dieser schwarze, homosexuelle Mann sein soll noch, der da ist. Tarek, Tarek Tesfuh, herzlich willkommen auf der Bühne. Und ich reiche direkt an euch weiter, weil ihr seid selber Profis und ich habe euch genug beleidigt. Äh, vielen Dank,
1: Jörn, für die Beleidigung und schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr da seid und ihr werdet euch in einer Stunde sehr freuen, hier gewesen zu sein, denn wir haben drei sehr gute Argumente, warum äh, das so sein soll. Erstens, es gibt Schnaps. Zweitens, dieser Schnaps ist Pfeffi. Und äh, drittens, das ist ein Panel zum Mitmachen. Manche schütteln sich schon, als sie gehört haben, es gibt Pfeffi, aber äh, es wird ganz viel Spaß machen und es wird ganz viel Pfeffi geben. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die in unterschiedlichen Kontexten Hasskommentare bekommen haben in den letzten Monaten. Und wir haben uns gefragt, wie reagieren wir eigentlich? Und gestanden hatten wir einfach keine Antwort. Und deswegen sind wir auf die Republika gegangen und haben gesagt, wir bestechen euch mit Schnaps, damit ihr mit uns gemeinsam diskutiert, was kann denn die Antwort sein? Das heißt, in, zwei St in einer Stunde sind wir schlauer, und manche von euch betrunken. Denn wir werden Hate-Bingo spielen. Und ich versuche euch zu erklären, wie das funktioniert. Aber vielleicht erstmal zu den Leuten, die hier sitzen. Das ist nämlich Juna Großmann. Äh, was es mit diesen schönen Gesten auf sich hat, auch das wird in den nächsten Minuten noch geklärt. Juna sendet Liebe und macht seit 2006 einen Blog, der heißt Irgendwie Jüdisch. Und gerade hier auf der Republika 2017 hat man ja den Eindruck, Hate Speech, das ist irgendwie so virulent geworden in den letzten Jahren. Du bist schon seit elf Jahren in dem Business des Hate Speeches eigentlich dabei. Wie ist denn dein Eindruck? Hat sich das tatsächlich so verschlimmert, verbessert? Ja, ganz
2: einfach ja. Also die Leute trauen sich mehr oder meinen, dass sie sich trauen können oder sollten oder sonst was. Aber ich glaube, dass sich von der Grundeinstellung gar nicht so viel geändert hat. Nur, dass wir es jetzt einfach mehr sehen als früher vielleicht.
1: Hass gesehen hat auch Lydia Meyer. Auch für dich haben wir natürlich eine tolle Geste. Ach, das ist denn Lydia Meyer. Ähm, hier elegant äh, zu sehen. Oh, das war bestimmt ich. Kleine Zwischendiskriminierung. Zum Glück war es nicht der Pfeffi, stimmt. Ähm, Lydia Meyer hat das YouTube-Format, oder wir gemeinsam das YouTube-Format, auf Klo entwickelt für Funk. Ähm, vielleicht sagst du zwei Sätze dazu, was das eigentlich ist und warum es da Hass gibt.
3: Auf Klo ist ein Dr. Sommer für 14- bis 17-jährige Mädchen mit feministischem Anspruch. Ähm, und es gibt genau aus dem Grund Hass. Und es ist für Funk. Und daher gibt es ziemlich viele GEZ-Hate-Kommentare beziehungsweise Steuergeldverschwendungskommentare.
1: Und was man bei diesem Auf Klo, dieses schöne Format mit diesem tollen Namen so sehen kann, das haben wir kurz vorbereitet. Einmal weiter noch, die, die Lydia kann man da auch sehen manchmal, sehr charmant, wie man sieht. Genau, das ist ein Video. Wenn
3: du in die Schule angehst und fragst, ist es für ein Junge oder für ein Mädchen? Ist es für Füße? So, ist doch scheißegal. Ich finde, jeder hat das Potenzial zum Chefboss. Ich war gestern bei meiner Mama und sie hat gleich gefragt, <lacht> wann, wann zupfst du dir wieder die Augenbrauen? Ich so, dein Ernst? Sag doch mal Hallo. Jules Werder Bremen-Fan und Ultra. Ich sehe meine Schwestern, glaube ich, häufiger als meinen Freund. Hast du mal aufs Maul bekommen? Entscheide dich mal Kopftuch oder Sport. Sowas kommt halt nicht in Frage. Mir ist beides ziemlich wichtig und ich werde beides auch immer weiter ähm, machen. Uh, ah, warte, warte. Das war doch super! super!
1: So oder so ähnlich sieht auf Klo aus, am Ende unsere beiden Moderatorinnen zu sehen. Moderieren, das macht auch Tarek und zwar auf seinem eigenen Kanal Tareks Genderkrise und seit neuestem auch bei Jäger und Sammler, auch ein Format von Funk. Und dort hast du gestern, oder es gab gestern ein Video bei Jäger und Sammler zu sehen, wo du und die anderen Hosts eure Hater einlade zu Paartherapie zu gehen. Was steckt dahinter?
4: es steckt dahinter, dass wir wirklich unsere Hater, ähm, also drei große Hater, äh, zur Paartherapie einladen. Ähm, nächsten Samstag und äh, wir haben einen Paartherapeuten und dann wollen wir doch mal schauen, was so in unserer Beziehung ähm, schiefgelaufen ist, weil ähm, ja, am Anfang war es ja eigentlich mal ganz schön und irgendwie ist jetzt auf einmal äh, der Hass da und das ähm, wollen wir therapieren.
1: Also ab Samstag schon zu sehen, wahrscheinlich erst ab nächster Woche.
4: Genau, also, der, also die Einladung ist jetzt für diesen Samstag und ähm, nächste Woche ist dann das Video hoffentlich mit den jeweiligen Hatern äh, zu sehen.
1: Zu sehen ist hier auch ein Zusammenschnitt aus Tareks ganz eigenem Kanal, nämlich Tareks gender -Krise. Okay, bist du weit? Warte. Äh.
4: Ach Gott! Ach ja, jetzt muss raus. Ja. Ja. und los. Auf den G-Punkt, die Erste. Leute, ich raste komplett aus. Und ich meine nicht das Crime Gender River ausrasten wie sonst, sondern das What A Wonderful Life ausrasten. Denn die Message vom neuen H&M Ladylike Werbespot lautet, du kannst Muskeln haben, alt sein, behaart sein, transzident sein, schwarz sein, du kannst mega weit weg von Size Zero sein, du kannst sogar im Bett Pommes mampfen. Wenn du eine Lady sein willst, dann bist du auch verdammt nochmal eine. Billige Marketingstrategie, I don't care. Ich finde es eine richtig fette, fette Gender-Party. Mainstream und Feminismus, Daumen hoch. So,
1: so sieht tarik live im Internet aus und so live auf der Republika. Und genau, ach ja, ich habe ja noch. Vielen Dank fürs Klicken nochmal. Äh, das bin ich. ich ähm, da, was das alles mit diesen Bildern auf sich hat, das erklären wir euch jetzt. Und zwar, wenn du noch einmal weitermachst. Wir spielen mit euch Hate Bingo. Wir haben, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt, es gibt äh, Schnaps dazu. Den, das ist der Preis dafür, dass ihr gewinnt, dass ihr einen Bingo habt. Ihr habt hoffentlich, die meisten von euch, so Zettel, Bingo-Zettel und auch farbige Zettel. Ähm, nochmal genau. Ich eine kleine Musik vorbereitet, wunderschön. Und zwar werden wir Hasskommentare vorlesen aus unseren Kanälen von Tareks -Krise, von auf Klo und irgendwie jüdisch. Und ihr werdet bewerten mit diesen Karten, wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr wie Juna mit Liebe antworten oder würdet ihr, einmal weiter bitte, wie Lydia äh, diskutieren in der alten Habermarschen Tradition? Einmal weiter noch, bitte. Oder wie Tarek es zu tun pflegt, die Kommentare gar nicht erst lesen, egal wie viele und wie laut sie sind. Oder würdet ihr sie ähm, einmal weiter bitte löschen und eventuell zur Anzeige bringen. Und so ist das Hate-Bingo-Spiel. Bingo kennt ihr wahrscheinlich alle aus schlechten Club-Urlauben von ganz, ganz früher. Wenn diese Kommentare vorgelesen werdet, dann schaut ihr ganz konzentriert auf eure kleinen Zettel und wenn Begriffe dort vorkommen, in den Kommentaren und Das ist das ist doch schöne Musik. Äh, wenn diese Musik ertönt, dann habt ihr wahrscheinlich einen Bingo, wie damals im Cluburlaub und ihr bekommt einen Pfeffi. Ganz einfach eigentlich. Ja. So. Ähm, das war's. So, wir haben noch, so. wer, wer möchte noch so ein, so ein Ticket haben? So ein Zettel zum Mitspielen? Sonst gibt es keinen Pfeffi, so ist das leider. Äh, Bingo ist horizontal, vertikal und das dazwischen, quer. Und wenn ihr also fünf in einer Reihe habt, dann schreit ihr laut auf, die Bingo-Musik ertönt, ihr bekommt Pfeffi und ewiger Ruhm wird euch zuteil. Da gibt es eine Frage. Die Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, haben wir schon was gesagt? Echt? Das zählt nicht. Erst wenn das Spiel beginnt. Und das Spiel... Bitte?
4: Der gilt quasi, wenn du vier hast. Dann kannst du quasi das als... Genau. Ja.
1: genau. Das heißt, aufmerksam zuhören. Und wir starten mit dem ersten Kommentar von Juna.
2: Und Juna ist nicht mehr die Jüngste. Die braucht eine Brille. So. Ich muss ehrlich sagen, dass ich vom Judentum nicht mehr viel halte. Besonders die Verachtung von Nichtjuden und Frauen ist wohl kaum zu leugnen. Die ständige Opfermasche zieht auch nicht mehr, seit ich erfahren habe, wie die Juden in Russland und der Ukraine gehaust haben. Und insbesondere, wie die Juden deutsche Frauen und Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt haben. Ihr seid Täter, keine Opfer. Wolanski, Friedmann, Cohn-Bendit, Epstein und so weiter. Eure Männer haben sich einfach nicht im Griff und schänden sogar und erzählen davon suffisant im TV. Ihr untergrabt mit eurem Feminismus, Multikulti, Gendermüll, Homosexualität die Fundamente unserer Gesellschaft. Dann noch diese widerlichen Sitten wie Schächtung, Genitalverstümmelung, Ritualmorde, aber sich gleichzeitig als moralische Instanz verstehen. Sie haben mal gesagt dass sie wollen, dass wir mit Juden reden, statt über sie. Gerne, dann müssen solche Themen aber auch auf den Tisch.
1: Ein Kommentar, der es in sich hat von deinem Blog, oder wo kommt der her? Der ist von Jonas Blog, irgendwie jüdisch. Ihr habt vier Möglichkeiten zu reagieren. Vielleicht verrät uns Juna auch, wie sie dann darauf reagiert hat. Reagiert ihr mit Liebe, dann die rote Karte die Grüne für ignorieren, die blaue äh, die blaue für ignorieren, Entschuldigung, die Grüne für löschen und die Gelbe, wenn ihr glaubt, dass man mit so einem so als Diskussionsgrundlage verwenden könnte. Grünen, ich sehe viel Grün, viel löschen, ignorieren, ein bisschen diskutieren. Ah, das ist ganz überwiegend blau, ganz überwiegend ignorieren. Wie hast du reagiert, Junge? Ähm, ich muss bei
2: mir sagen, die Sachen gehen nicht direkt online. Also kein jüdischer Blogger hat ein Blog Kommentarsystem, was direkt online geht. Also wir moderieren. In dem Fall habe ich das Ding natürlich nicht freigegeben. Und in dem Fall habe ich auch ähm, versucht, das zur Anzeige zu bringen, was relativ sinnlos ist.
1: Aber man kann es ja mal versuchen. Okay. Lydia Meyer mit einem Kommentar aus den Kommentarspalten von Auf Klo.
3: Steuergeldverschwendung sollte eine streng geahndete Straftat sein, für die verräterische Politiker persönlich und mit langen Gefängnisstrafen haften müssen. Jungen Mädchen und Frauen zu erzählen, es sei in Ordnung oder sogar modisch, fett, faul, degeneriert, männerhassend und nicht-binären Geschlechts zu sein, auf öffentlichen Toiletten all the single ladies zu singen und dabei über Feminismus und Rassismus bloggen, als tatsächlichen Lebensweg äh, darzustellen, ist aber ein ganz neues Level an Hochverrat und Volkszersetzung, besonders wenn man sich dabei noch die eigenen Taschen vollsteckt. Das Ministerium der Wahrheit hat auf ganzer Linie beim Bildungsauftrag versagt und wird sich eines Tages vor einem Gericht für Volksverrat verantworten müssen.
1: Das war's. Das Ministerium für Hochverrat, die man zu viel Harry Potter gelesen, ein Ministerium für Wahrheit. Wie würdet ihr reagieren mit diesem? Kommentar, ein bisschen Harry Potter inspiriert. Rot für Liebe. Blau für ignorieren. Grün für löschen. Ah, ich sehe, viel diskutieren. Viel diskutieren. Lydia, wie, wie, wie hast du reagiert? Oder wie haben wir reagiert? Ignoriert. Okay. Kann jemand, der gelb gezeigt hat, möchte jemand sagen, was die Diskussionsgrund oder wie er oder sie diskutieren würde? Nein.
4: Okay. Müsst ihr ja
1: nicht. Gibt ja gleich Schnaps. Tarek.
4: Ich habe ein bisschen äh, kürzere dabei, weil bei mir die Leute gar nicht so viel schreiben. Aber dafür sind sie umso pointierter. <lacht> ähm, Hallo, du widerlicher Drecks-N. Affen wie du sind der Rund, warum die Gesellschaft nicht funktioniert. Aber klar, geh den Schwanz des Ehemanns seiner Frau, lutschen, du Untermensch.
1: Also grün für löschen, blau für ignorieren, gelb für diskutieren, rot für Liebe. Löschen und zur Anzeige bringen. Das ist ganz überwiegend äh, löschen. Wie bist du damit umgegangen, Tarek?
4: Ich habe es stehen gelassen, weil ähm, das so meine Strategie ist. Ich lasse einfach alle Kommentare unkommentiert stehen, weil ich halt der Meinung bin, dass ähm, das auch mal sichtbar sein muss, dass es diese Kommentare gibt und ähm, meine Strategie ist eben stehen lassen. Das ist aber auch nicht die beste oder die einzige, sondern einfach halt meine, wie ich mit dem, mit dem Problem der ähm, Hater versuche umzugehen.
1: Gibt es, schon, gibt es schon ein Bingo? Hast du ein Bingo? Du willst was sagen?
0: Ich mal Stopp. Das ist sehr
1: nett von dir. Danke.
0: Ich bin doch 100 Kilo schwer.
1: Okay. Ähm, leider kein Bingo. Ähm, die Frage ist: Wenn du stehen lässt, wirst
4: du trotzdem eine Anzeige schalten? Ähm, ich, also, das Ding bei mir ist Machen? Hatte ich, ja. Ich Anzeige hatte,
1: schalten, schalte keine Anzeige. <lacht> Obwohl mit dem Text würdest du einen Ehemann kriegen. Nee, Entschuldigung, ja.
4: Ich hatte komischerweise noch nie den Impuls, was anzuzeigen. Also so ganz genau weiß ich auch nicht, warum ich da so drauf bin. Aber ähm, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, diese Beleidigungen, auch wenn die jetzt so krass halt in so einem Post drinne sind, so traurig es ist. Es sind jetzt keine Sachen, die ich zum allerersten Mal erlebt habe, seitdem ich irgendwie im Netz unterwegs bin. Ne? Man hat schon so eine gewisse Sensibilisierung, eh schon, wenn man halt ähm, als schwarzer, schwuler Mensch durchs Leben hüpft. Und deswegen ähm, bin ich da einfach anders sensibilisiert. Leider, es ist schade, aber ähm, so ist es halt einfach. Es ist auch so eine gewisse Ignorieren, weil Anzeigen heißt auch wirklich beschäftigen. Ne? Ich will mich mit diesen Menschen eigentlich überhaupt nicht beschäftigen, weil er so fern von dem ist, von dem ich halt es erwarte, wie ein Mensch sein sollte. Deswegen ist halt eine Anzeige auch schon wieder so ein großer Akt für mich, den ich dieser Person äh, gar nicht schenken möchte.
1: Juna, du hast schon mal Kommentare angezeigt. Wenn ich mich recht erinnere, was da dabei rausgekommen? Oder wie sind deine Erfahrungen damit?
2: Ähm, also auch in der Vorbereitung hier ist mir schon aufgefallen, ich glaube, wir werden durch diese absurde Angst, die Leute, glaube ich, vor Juden und ihrer Macht haben, irgendwie auch so ein bisschen geschützt, also sie wissen schon ganz genau, was sie schreiben dürfen und was sie nicht schreiben dürfen, also wenn wir Sachen, ich lese da noch so ein paar andere vor, Denk mal, ja, das ist da so total eindeutig. Aber nee, so eindeutig ist es nicht. Also es ist tatsächlich nicht eine der Anzeigen durchgekommen. Ich wüsste das jetzt auch von anderen normalen jüdischen Bloggern nicht, dass da irgendwas durchgekommen wäre. Aber es ist einfach auch eine Frage der Statistik. Also wir müssen einfach sehen, dass, man, dass es da ist. Es geht ja nicht nur darum, es geht ja bei allen darum. Das ist einfach da
1: und wir müssen drüber reden. Wenn du das Mikro schon mal in der Hand hast, äh, lies uns doch noch eine Perle aus deinem Kommentarschatz Nehmen wir doch mal was Frisches und was ganz Kurzes.
2: Jeder, der nicht Christ ist, sollte sich löschen und erhängen.
1: Oh, ich wollte gerade trinken, das war zu kurz. Cool. Ich liebe Twitter, ja. Da waren auf jeden Fall auch schon ein paar Buzzwords äh, dabei. Immer noch kein Bingo offensichtlich. Oder ihr wollt die Alf-Eingangsmelodie einfach nicht hören. Kann er auch sein. Auf diesen sehr, sehr kurzen Kommentar wie würdet ihr reagieren? Rot für Liebe, Gelb für diskutieren, Grün für löschen und Blau für ignorieren und unter Umständen genau ja so sehr durchmischt, ein bisschen Grün, Gelb, Rot. Das ist sehr ausgeglichen. Du hast Gelb gezeigt. Darf ich dich fragen, wie du diskutieren würdest? Damit vielleicht sagst du auch kurz deinen Namen.
3: Mein Name ist Esther. Ähm und äh, ich würde mit jemandem, der so eine Aussage trifft, diskutieren wollen, äh, ob er verstanden hat, was es bedeutet, Christ zu sein. Vielleicht lohnt sich das ja.
1: Ich schätze, wenn ich dich so anschaue, du hast
2: nicht diskutiert. Ähm, ich habe das große Glück äh, auf Twitter, dass das tatsächlich andere für mich übernehmen. Und in dem Fall wurde ihm erklärt, was Christ sein heißt. Ähm, aber ich habe ihn nicht gelöscht, aber er ist tatsächlich einer der wenigen, die von Twitter gesperrt wurden. Also, das ist schon mal was. Also ich bin ja nicht die Einzige. Aber ich habe ihm empfohlen, irgendwie, dass er sich nochmal die Reihenfolge überlegen soll: ob jetzt erst löschen und dann erhängen oder andersrum. So.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, Lydia Meyer. Lies uns Auch doch noch Christliches. was Christliches.
3: Satans Werk: hier wird öffentlich zur Sünde aufgerufen. Das ist jugendgefährdend.
1: Auch ein äh, kurzer Kommentar, der uns in die Nähe des Satans rückt. Wie reagiert man darauf, als Satan bezeichnet zu werden? Mit Liebe, mit Löschen, mit Ignorieren? Oder wollt ihr dieses Satans-Thema lieber diskutieren? Ah, es ist so ein bisschen viel Liebe, viel Liebe dabei. Schön, aber wie soll man auf Satan auch reagieren, wenn nicht mit Liebe? Möchtest du uns kurz erklären, wie du zurücklieben willst? Möchtest du nicht? Das ist ja auch kein Problem. Liebe erklärt sich ja manchmal ohne äh, große Worte, nicht wahr?
4: Tarik? Ja. Ähm, was meinen wir denn? Auch noch mal was Kurzes? Ähm, ja. Seit wann bestimmt der N, wer ihm das Fell abzieht, abzurückt nach Ruanda und steckt euch gegenseitig mit AIDS an?
1: Da, ich weiß, da, wir lassen die Abstimmung vielleicht ganz schnell. Ist ähm, grün, ja, ist glaube ich relativ ähm, eindeutig. Und wir gehen wieder zu Juna.
2: Machen wir wieder was Längeres. Warum es keinen Aufschrei gibt? Ich kann es Ihnen sagen. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein anderes Volk, das so verhasst ist wie ihr Juden. Es gibt, ist keine Angelegenheit seit 1933. Schaut in die Geschichte. Es beginnt schon zu Zeiten Babylons und den alten Ägyptern. Habt ihr euch schon mal selbst gefragt, warum ihr so gehasst seid? Israel und die Weltwirtschaft mit den Juden an der Spitze sind schöne Beispiele dafür. Über 1800 Todesopfer, darunter meist Kinder, Zivilbevölkerung. Ihr Juden seid keine Menschen, sondern eine Krankheit, die man vermeiden muss. Die Welt vermisst Hitler, insbesondere die
1: muslimische Welt. Bingo. Bingo. Äh, das Willst du noch... Ah, jetzt haben wir fast die Musik vergessen. Du musst natürlich nach vorne kommen, das ist klar. Ah, Jona trinkt mit, du hast auch ein Bingo Toll Ich hoffe, das motiviert euch alle Wir haben äh, vergessen, dass es eine schlechte Nachricht gibt Es gibt nicht äh, für ein Bingo keine ganze Flasche Pfeffi leider Nur einen äh, doppelten Schluck Aber... Wenn das übrig ist, dann für alle natürlich. Und Juna trinkt mit. Toller Aufkleber. Und toller Aufkleber, genau. Das Ziel muss sein, dass Juna in etwa 30 Minuten sehr betrunken ist, weil ihr alle so viele Bingos habt. Können wir derweil, während die sich äh, mit Pfeffi betrinken, kurz zur Abstimmung äh, treten? Israel war Thema. Juden kann ich kurz eure Karten sehen. Wie hättet ihr reagiert? Diskutieren, ignorieren, löschen oder lieben? Es ist viel grün. Fast alle hätten gelöscht oder ignoriert. Ein bisschen äh, diskutieren da, aber keine Liebe. Keine Liebe für weiter. den Antisemitismus.
2: Vielleicht sehen Sie das dann anders. Wir waren bei achso,
1: Hitler, Ach ne? Achso, es geht noch, es naja, geht noch wir weiter. Wir waren
2: ja also die Hälfte hier irgendwie weglassen. Ähm, wo sind wir denn? Achso, wir vermissen Hitler, genau. Äh, der ganze Terror in den muslimischen Ländern ist ein Produkt von euch Juden und diesen Drecks Amerikanern. Eine Horde Affen, die geistlich nicht das Level eines Tieres erreicht hat. Eines Tages wird für euch Juden ein böses Erwachen geben, sodass ihr sogar Hitler um Hilfe bieten werdet.
1: Du hast vorhin gesagt, äh, Anzeigen bringt meistens nichts. Das wäre jetzt ein Kommentar, der wahrscheinlich ziemlich viele, ziemlich justiziabel ist. Hast du den zum Beispiel angezeigt? Ja, nix bei rausgekommen. Das ähm, ist beachtlich. Auch äh, auf Klo sind manchmal justiziable äh, Kommentare und wir haben auch schon mal was äh, angezeigt. Was, was kam da raus? Auch nix. Hey, cool. Ähm, Möchtest du einen weiteren Kommentar aus dem ja. Klo-Kosmos vorlesen?
3: Eine fette kulturmarxistische Jüdin erklärt Schicksen in einem zwangsfinanzierten Staatspropagandaprogramm, wieso sie sich Fett fressen sollen, damit sie auch ja niemals einen deutschen Mann heiraten. Ach ja, das Ganze auch noch auf einer dreckigen öffentlichen Toilette, interviewt von einer Asiatin. Steuergelder hart bei der Arbeit, vergesst nicht, wer Degeneration auf einem Weimar-Niveau produziert, der bekommt auch irgendwann ein Reich.
1: Hier vorne erstmal ein Bingo. Toll, nochmal die schöne Alf-Musik. Hm, doch keine Alf-Musik. Naja. Ah, doch. Äh, herzlichen Glückwunsch. Lydia, möchtest du mittrinken? Klar. Klar. Julia schenkt gleich mal ein paar ein, sagt sie. Äh, für, wir sind also vorbereitet für weitere Bingos. Die kulturmarxistische äh, Jüdin auf dem Klo. Wie würdet ihr... Wie würdet ihr auf diesen Kommentar reagieren? Gibt es eine Variante der Liebe hier unter euch? Löschen? Löschen, diskutieren? Ah, okay, viel... Blau, da hinten ist diskutieren. Würdest du uns sagen, was, wie du diskutieren würdest? Auch nicht. Och, seid doch nicht so schüchtern. Du. Das ist blau. Das ist blau. Dann sag uns, doch, sag uns doch trotzdem, warum du das ignorieren würdest. Und wer du bist, vielleicht.
5: Warum ich das ignorieren würde? Weil ich einfach. Ich kann, ich kann das einfach nicht verorten. Ich weiß nicht, wo das spielt. Und das, das, das ist so seltsam. Ich glaube, das ist schön, vielen an. ich bin Titus übrigens, also das war die zweite Frage. Also ja, ich, ich weiß nicht, wo das spielt und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren könnte, außer mit einem Hä? Und das ist vielleicht auch der einzige Umgang damit. Also vielleicht kann das auch der Kommentar sein, den man dann noch so stehen lässt. Vielleicht regt das dazu an, denjenigen noch weiter auszuführen, was da eigentlich das Gedankengebäude dahinter ist. Ich verstehe es nicht.
1: Danke, Titus. Lydia, wie ist die Auf-Klo-Redaktion damit umgegangen?
5: Ich glaube genauso.
3: Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber wir haben entweder so ein Emoji da drunter gepackt oder haben
1: es ignoriert. Den sehr beliebten Kack-Emoji. Genau.
4: Tarek, it's your turn. So. Ein bisschen länger und nicht ganz so schlimm, glaube ich. Ähm, hör auf zu heulen, du verweihst dieses Stück Scheiße, und genau weil du so gegen Rassismus und Racial Profiling bist, machst du genau das, was du jedem Weißen vorwirfst. Ach ja, wenn du dich so schön an alle Rassisten in Deutschland wendest, dann fang am besten mit dem dummen Arschloch im Spiegel an. Und jetzt verpiss dich zurück in das Loch, aus dem du gekrochen bist. Bingo! Bingo, Bingo, wow, okay. Soll ich noch
1: Erstmal kurz Musik und dann liest Tarek weiter.
4: Ja. Ja, guck mal. Tarek. Okay.
1: Wow, ähm, Tarek, möchtest du mittrinken? Nee. So viele Bingos, Nee. echt? Oh. Hier vorne auch Janis Kokratz, natürlich am Fetti stand natürlich. Tarek, möchtest du mittrinken? Es gibt übrigens auch eine alkoholfreie Variante, wenn ihr einen Dienstagmorgen nicht für zum Trinken geeignet haltet. Wir haben auch noch ähm, wir haben, noch, haben wir noch Bingo Zettel für die, die schon Bingos haben. Äh, Prost und dann Applaus für so viele Bingos. Und Prost natürlich, ihr bekommt äh, neue Bingo Zettel, was die Chance erhöht Wir haben noch, noch mehr Flaschen, wir haben einen ganze, ganzen pfeffi dabei, das ist für alle, alle äh, genug. Genau, liest doch das Ende noch weiter vor.
4: Jetzt kommt nämlich der, ähm, der Evergreen. Ähm, und wenn es dir hier nicht gefällt, in deiner ach so benachteiligten und menschenunwürdigen Lebenssituation, dann wandert doch in ein toleranteres Land aus. By the way, viel Erfolg beim Suchen, wirst wohl kaum eines finden.
1: Ein übrigens vergessen
4: vorhin, ähm, ich, ähm, es werden doch auch Kommentare von mir äh, gelöscht. Aber das macht Jäger und Sammler genau. Also die Jäger und Sammler-Leute, ähm, die Redaktion, die ertragen das halt schwer, wenn diese Sachen halt über mich geschrieben werden. Und ähm, die haben halt eine Social-Media-Expertin, ähm, die halt dann quasi auch moderiert und dann halt auch Sachen löscht. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass mit dem Drecks-N und Affen und dem Schwanzlutschen von der Frau, das wurde auch, glaube ich, ähm, doch entfernt. Das war gar nicht bei mir auf dem Kanal. Und dieser Kommentar eben, der wurde auch... Der wurde
1: gelöscht. Nö, nö, nö. Der, ähm,
4: der ist ja, also da ist ja jetzt, ne, da sind zwar nicht so nette Sachen drin, ne, ähm, aber na gut, Arschloch im Spiegel. Ich glaube, damit muss man halt irgendwie leben, wenn man halt äh, gewisse Dinge anspricht und gewisse Dinge macht. Also ist jetzt nicht irgendwie Love Speech, ne, aber ähm, ja, da kann man, glaube ich, rechtlich schwer gegen gegen ankommen. Ich meine, wenn schon Sachen wie jetzt gerade Juna vorgelesen hat, ähm, die ja offensichtlich antisemitisch und ähm, einfach nur abartig und widerlich sind, nicht gelöscht werden. Da ähm, ist halt der dumme Typ im Arschloch, ähm, glaube ich, echt eine Bagatelle. Ein nettes äh, ähm, Kompliment in dem Sinne dann. Wie hättet ihr reagiert auf das, auf den,
1: auf das Arschloch im Spiegel? Liebe, Liebe, Esther ist... Äh voll auf Liebe eingestellt. Liebe und Diskutieren. Würdest du uns verraten, wie du Liebe und Diskutieren verbindest? Ich komme, warte, ich komme, ich komme, ich komme vorbei, warte. Das ist ein, ein langer Weg zu dir, hier hinten.
3: Nee, also mir fehlt irgendwie der Sarkasmus und das, weil ich kriege auch ganz viel Hate Speech ab und äh, ich antworte meist mit einem Herzchen oder mit einem Emoji mit einem Kussherz oder sowas nach. Also ich entgegne den so Liebe. Ich bin Hatice von Cosmo und äh, hatte im Januar einen schönen Shitstorm von Reisbürgern. So.
1: Von Reisbürgern. Serena, du war vielleicht auch dabei, weiß man nicht. Juna, du, könnte ja. man sich vorstellen, dass du auch schon mal einen Shitstorm von so Reisbürgern hattest? Nee. Nee?
2: Aber vielleicht. Wir wollen Sie mal nicht auf
1: Ideen bringen, aber. Soll man einen Vorschlag
2: unterbreiten oder so? Genau. Ähm, hey. Machen wir was ganz kurzes, knappes. Treibt alle Juden ins Mittelmeer, Problem gelöst.
1: Okay, in welchem Kontext kommen solche äh, Kommentare bei dir? Ist das.
2: Also das war jetzt auch wieder Twitter, das weiß ich auch gar nicht mehr, was das für ein Zusammenhang war, aber ähm, ich glaube, das ist einfach manchmal so ein paar Leute, die sich da mal jemanden rauspicken, das ist purer Zufall. Also wobei sich dann die Blogkommentatoren irgendwie immer noch Mühe geben, irgendwie ewig da auszuformulieren und trotzdem dieselbe Scheiße zu reden.
1: Also. Es gibt ja so Punkte, so Dots, von denen man ziemlich sicher weiß, wenn man die drückt, dann kriegt man einen Shitstorm oder es kommt besonders viele beleidigende Kommentare, das ist zumindest die Erfahrung von auf Klo. Was sind das so für Sachen, wo du sagst, wenn wir das Thema nächste Woche bringen, dann haben wir wieder einen veritablen Shitstorm? Lydia?
3: Dazu kann ich mal den nächsten Kommentar erstmal vorlesen, ähm, denn die meisten Kommentare aus dieser Kommentarliste sind tatsächlich von einem Video und da war Hengame da und Hengame ist Redakteurin beim Missy-Magazin und dick und schön und sie hat keinen Bock Mann oder Frau zu sein ähm, und das war dann auch zum Start von Funk als wir ähm, sehr viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben dadurch, dass wir mit A anfangen und bei Funk in der Liste da direkt oben standen ähm, und wenn dann so eine muslimische, dicke nicht-binäre Personen da sitzt. Da hat man, glaube ich, schon einiges gedrückt. Aber sie wird trotzdem als Jüdin beschimpft. Also. Ähm. Und dazu gibt es auch noch den Kommentar. Überflüssige Menschen der Wirtschaft und der Gesellschaft würde es besser gehen, wenn diese Unterbelichteten Möchtegern-Intellektuellen nicht gäbe. GEZ abschaffen, so einen Schrott finanziere ich nicht. Ich glaube, ich gebe mir die Kugel. Schlimmer als Stalingrad.
1: Bei, bei Stalingrad gab es ein Bingo. Okay. Äh, kommt nach vorne. Hey, schöne Alf-Musik. Toll. Wer hätte eigentlich erkannt, dass das das Intro von Alf ist? What? Krass. Lydia, du musst eigentlich nochmal mittrinken. Sorry. Kannst Na gut. Prost. Schlimmer als Stalingrad, taugt das noch zum Diskutieren, äh, zum Lieben, Ignorieren oder Löschen? Wie ist eure Meinung? Rot für Liebe, Gelb für Diskutieren, Grün für Löschen und Blau für Ignorieren? Blau, viel Löschen, ein bisschen, ein bisschen Liebe. Titus, Titus würde Lieben zum Beispiel, Titus. Da bin ich gespannt.
5: Na, Selbstmord ist keine Lösung. Also ich würde ihm dringend davon abraten und eben anscheinend, das Problem müssen ja auch nicht die anderen sein, also vielleicht auch bei sich selbst anfangen und so gucken, was stört mich daran. Also, aber auf jeden Fall sollte er sich nicht genötigt dazu fühlen, diese Maßnahmen zu ergreifen, wenn man damit konfrontiert ist. Das ist nicht gut.
1: Danke, Titus, für diese kleine psychologische Beratung. Vielleicht denk, denken wir darüber nach, Titus als Community-Manager anzustellen um dieser außer Rand und Band geratenen Community ähm, Einhalt zu gebieten. Vielen Dank, ähm, Titus. Tarek, brauchst du auch einen neuen Community-Manager, vielleicht Managerin?
4: Ähm, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, ja, gerne. Titus, Bewerbungsunterlagen einfach also Auf jeden Fall dann viel anders. zu tun. Ähm, ja, nochmal was Kurzes. Du bist ein 1A-Vorzeige-N. Tolles Exemplar, sehr exotisch. Was bei Kulturverhunzungsexperimenten alles so herauskommt, sagenhaft.
1: Kulturverhunzungsexperimente, eine schöne Wortneuschöpfung, der ihr mit Liebe diskutieren, löschen oder ignorieren begegnen würdet. Ah, ein bisschen, ein bisschen, Liebe. Oh, ganz viel, so viel, so viel Liebe war lange nicht im Raum. Wer möchte uns seine Liebe erklären? Du würdest lieben, Magnus.
5: Ja, also ich meine, es sind ja alles Komplimente. Er sagt sagenhaft, er sagt fantastisch irgendwie. Ich würde mich einfach dafür bedanken. Also für ein Kompliment bedankt man sich. Kann ruhig ein bisschen ironisch sein, aber ein bisschen Liebe zurück. Überrascht meistens denjenigen, der so komplimentiert.
1: Passend zum Thema Love out loud. Tarek, du hast, würde ich vermuten, nicht zurückgeliebt.
4: Nee. Weder Liebe noch Hass. Also keine Form der Aufmerksamkeit. Und auch nicht die Aufmerksamkeit des Löschens, denn, weil dann wird er halt wahrscheinlich ähm, das und, und ein anderes Video knallen. Deswegen ähm, meine Strategie, absolute Ignoranz. Du hast gerade gesagt, sonst würde er in einem anderen Video wieder auftauchen. Wie ist das für euch
1: alle? Sind das eigentlich die fünf bekannten, immer gleichen Trolle, Hater, die bei euch auftauchen oder ist das sehr divers? Tariq vielleicht zunächst.
4: Also ich habe schon ein ziemlich buntes Potpourri, habe ich so das Gefühl. Ähm, das Ding ist halt, dass ähm, ich habe halt für Jäger und Sammler ein Video gemacht, wo ich ähm, die, die deutsche Nationalhymne ein bisschen ähm, umgedichtet habe und das hat dann dazu geführt, dass ein ähm, Typ, vulgäre Analyse, ein 20-minütiges Hassvideo über mich gemacht hat und seitdem gibt es halt so ein Megatroll-Kollektiv, die unter alles, was ich mache, ich könnte einfach auch nur eine Blume pflanzen und ich bin trotzdem der, der blumenpflanzende Rassist. Ähm, und was ich dann der armen Blume antun würde, und das dürfte ja auch keiner sehen, und auch noch dann auch noch zwangs-, also whatever. Auf jeden Fall, ähm, genau. Also seitdem merke ich schon, also das sind schon, ich glaube, die haben auch schon alle mehrere Profile, habe ich manchmal das Gefühl, weil die halt schon auch ziemlich krass organisiert sind und relativ schnell dann auch, wenn halt diese vulgäre Analyse sagt, der ist halt doof, dann reagieren die halt auch darauf, dann ist der halt auch für die doof. Und ähm, genau. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt nicht so wirklich darauf achte, wer das jetzt so ist, weiß ich es gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es relativ bunt gemischt, zumindest bei mir. Ich habe jetzt kein, ähm, kein Hate-Groupie, der immer kommt oder so. Wir schon.
3: Auch eine ganze Gruppe von Hatern, die immer wieder kommen. Und als ihr gestern dieses ähm, Paartherapie-Video gepostet habt... Ähm, das waren auch unsere Trolle, also unsere größten Trolle. Und bei uns gab es auch mal ein 20-minütiges Hate-Video, wo dann unser Vorstellungsvideo von Susie Grime, glaube ich, zu einem Vorstellungsvideo von Hitler gemacht wurde. Ähm, und seitdem haben wir auch ähm, diese krassen Trolle und bei uns kommen die wieder. Also es gibt so ein paar, die nicht wiederkommen, aber die meisten sind schon so altbekannte
1: Hasen. Juna, wie ist das bei dir? Immer wieder die gleichen Gesichter und Namen?
2: Ja, die, die sich Mühe geben, ja. Ich habe tatsächlich so Stammkunden. Vielleicht lese ich auch mal einen vor. Irgendwie den, mit dem ich, kann Zu ich vielleicht vor der Abstimmung sagen, mit dem habe ich tatsächlich geredet, das ist der letzte Brief, der jetzt kommt. Oder geschrieben. Sie vermissen Empathie und fragen sich, was los ist in diesem Land, dass das Einfühlen in andere Menschen so schwierig geworden ist. Richtig. Sie fragen ohne Fragenzeichen, denn in Wirklichkeit sprechen sie nicht von der politischen Wirklichkeit, um die es hier einzig geht, sondern erneut nur von ihrer Befindlichkeit. Darf ich fragen, dass dies diese ihre Betroffenheitslyrik? Diese Art, Fragen zu stellen, die niemand beantworten kann, typisch jüdisch sei? Oder fällt diese Tatsachenfeststellung schon wieder unter ihr Verdikt antisemitisch? Meine These, Sie wollen keine dieser Begriffe Empathie jüdisch-antisemitisch wirklich definieren. Nicht nur, weil Sie es nicht können, sondern auch deshalb, weil Sie aufhören müssen, diesen Block mit Sätzen aufzufüllen. Sie glauben das nicht? Das glaube ich nicht. Wissen Sie doch eigentlich sehr genau, dass Ihre literarische Attraktivität im Unverbindlich-Verbindlichen liegt, dass Ihre Kundschaft es gar nicht so genau sehen will, was Sie, nicht Sie, sondern was die Juden und Zionisten selber unter Jüdisch verstehen. Und darauf kommt es an, zwar nicht in der Poesie, aber in der Politik, was die Herren Herrschenden für einen Schindluder mit den Begriffen treiben. Wenn Sie den Versuch unternehmen, diese, meine grundlegende Theorie, zu widerlegen, so würden Sie sich um die Judenfrage, die auch von Ihnen oft obsessiv nicht bearbeitet wird, sehr verdient gemacht haben.
1: Bingo. Da gab es einige Bingos, äh, kommt noch vorne, es gibt immer noch Pfeffi und Alf-Musik gleich. Nein, es wird ja ein bisschen, es nervt total und irgendwann wird es wieder besser. Noch zweimal. Auch nur ganz kurz. So viele, Lohnt hier, hier vorne, ihr seht das nicht, verziehen Leute die Gesichter, weil sie keinen Pfeffi mögen. Das kann eigentlich nicht sein, glaube ich.
2: Kannst du einen Saft mit du trinkst auch noch mit, ne? Ich muss ja, ich Juna trinkt auch mit. So. Toll. Wir brauchen einen Saft. Haben sonst alle einen Pfeffi? Nein, noch
1: nicht. Wir brauchen einen Saft? Okay.
2: Den Saft und du einen
1: Der Derweil schon mal die Frage: Hier wird von Theorie geredet, die dem Argument zugrunde liegt. Ich habe es nicht so genau noch verstanden. Ich auch. Würde nicht. euch das anhalten zu diskutieren? Oder wie wäre eure Reaktion? Keine. Mal
2: die Flasche her.
1: Sorry. <lacht> wie, eure Reaktion? Da ist tatsächlich einmal diskutieren. Hier vorne einmal diskutieren Esther, nicht wahr? Nee? Ah ne du warst Esther, entschuldige. Ähm, wie würdest du versuchen zu diskutieren?
3: Ja, also ich weiß nicht, also es ist ja grundsätzlich schon sehr wirr, ähm, aber also Juna hat das ja auch gesagt, so dass das dann schon die Leute sind, wenn die nicht mega reingehen mit extrem krassen Beleidigungen, ist man schon zumindest für ein oder zwei E Mails gewillt, das aufzunehmen, obwohl ich sagen muss ähm, aus persönlicher Erfahrung bricht man es dann auch irgendwann ab. So, Aber das wäre schon eher was, wo, Disku also wo Diskussion für mich möglich wäre.
1: Sagst uns doch, wer du bist?
3: Ähm, ich bin Anne und äh, ich kriege ähm, auch ein paar nette nette Sachen, äh, weil ich eben in einem feministischen Netzwerk unterwegs bin.
1: Super, Anne, vielen Dank.
3: Wir
2: haben
1: uns übrigens auch über den Hass
2: kennengelernt.
1: Ihr, ihre Liebe basiert auf Hass, haben Sie gerade gesagt. Wir haben sich über Hasskommentare kennengelernt. Offensichtlich, Lydia Mayer, hast du noch einen netten Kommentar? Wir kommen auch fast zum Schluss. Unser, vielleicht kannst du den schönsten noch äh, raussuchen. Eine Runde machen wir vielleicht noch.
3: Darf ich zwei hintereinander vorlesen? Du darfst zwei
1: hintereinander vorlesen.
3: Zwangsfinanzierte Scheiße gehört ins Klo. Immerhin ist hier die Location schon mal passend. Besser hätte ich aber eine Sendung mit dem Titel ins Gas gefunden, bei der die Moderatoren und Gäste in die. Bingo. Soll ich zu Ende vorlesen? Diesmal zu Ende vor. Bei der die Moderatorin und Gäste in die Gaskamera eines Konzentrationslagers ihres Vertrauens eingeladen werden.
1: Ganz kurz die Frage: Ich erinnere mich an diesen Kommentar, war ziemlich am Anfang. Und wie sind wir damit umgegangen?
3: Wir haben ihn gelöscht und angezeigt und es ist aber nichts passiert.
1: Okay. Gelöscht und angezeigt. Ich glaube, die Frage bei diesem Kommentar übrig sich vielleicht, wie ihr reagiert hättet, ähm, es gab trotzdem ein Bingo. Du darfst, es gab mehrere Bingos. Oh, jetzt stehen einfach alle auf, die noch keinen Schnaps hatten, ne? Aber ist okay, wir haben, wir, haben ja, wir haben ja genug dabei. Kein Problem. Dopp, hier ein doppeltes... Janis Kurrat ist zum zweiten Mal da. Ich glaube dir kein Wort. Kein Wort. Na gut. Okay. Ihr müsst, ihr müsst jetzt selber eingießen. Lydia möchte es nochmal mittrinken.
3: Äh, du liest doch, ich möchte genau. erstmal den anderen Kommentar so, noch vorlesen. liest doch den
1: anderen Kommentar vor, sorry.
3: Krankheiten gehören behandelt, nicht gefeiert. Es ging um äh, eine Sendung, wo eine Transfrau da war. Krankheiten gehören behandelt, nicht gefeiert. Gott hat zwei Geschlechter geschaffen, man kann nicht im anderen Geschlecht geboren werden. Seid ihr so blind und, sehr, und seht die Wahrheit nicht? Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium.
1: Glaubt an das Evangelium. Eine kleine theologische... Oh, noch ein Bingo hier vorne. Ähm, wer würde das als Diskussionsgrundlage nutzen? Da haben wir einen Theologen offensichtlich, der würde gerne diskutieren. Der hat auch ein Bingo. Oder möchtest du uns... Nee, aber du möchtest uns sagen, wie deine theologische Argumentation aussieht.
0: Also ich, <lacht> ich arbeite tatsächlich für die Kirche, die evangelische Kirche in Bayern, deswegen auch eine Randgruppe. Ähm, wir haben das ganz häufig und wir diskutieren mit denen, wenn sie Stammkunden sind äh, und versuchen denen wirklich einmalig theologisch zu erklären, weswegen das kompletter Bullshit ist, was sie schreiben. Wir setzen da auch sehr viel Arbeit rein, aber wir machen das einmal. Wir merken uns das auch und dann sagen wir, hör mal, wir haben dir da schon erklärt, dass es das scheiße ist und äh, das muss jetzt genügen.
1: Wir kommen so langsam zum Ende. Wer von euch hat noch keinen Schnaps? Janis hatte schon zwei. Ihr müsst euch bei ihm beschweren zur Not.
4: Ich aber okay.
1: Ähm, Tarek liest noch einen
4: Kommentar. Sagen, noch
1: kurze vor. Ta Tarek liest noch ein paar kurze vor. Ja,
4: das erhöht genau. die äh, Bingo-Chance. Bingo also letzte Chance für alle, die noch schnapslos sind. Wir machen jetzt ein Best-of-Medley ähm, verfickter Hurensohn, geh dich umbringen, ich bin weiß und war nie privilegierter als du, du wertlose Missgeburt, sehr gut, gebt mir ein Like, wenn ihr wollt, dass ZDF-Mitarbeiter durch Terroranschläge sterben, ähm, was haben wir noch, ich stecke dem dem Pöllermann in den Anus, Ghetto-Style, und einen hatte ich auch noch, der war auch noch nett, ähm, Kommt ruhig vor mit den Bingos. Ach so, genau. N sind Biomüll und, und werden das auch für immer bleiben. Steckt noch den Moslem in den Sack und kippt das Ganze ins Meer. Okay,
1: Tarek, du hast dein Versprechen gehalten. Es gibt ganz viele Bingos hier in der letzten äh, Runde. Wir haben, wir haben noch eine Flasche, die habe ich in meiner Tasche versteckt. Das heißt, auch wenn ihr noch kein Bingo hattet und aber unbedingt Pfeffi trinken wollt... Dürft ihr jetzt nach vorne kommen. Wenn ihr denn wollt. Oh, wir haben aber keine... Ja, äh, hier ist eine Frage, wir machen first things first. Äh, wir machen erst den Pfeffi alle und haben dann noch sieben, acht Minuten, um Fragen auch zu beantworten. Klar, die hier an die versammelten Pfeffi-Trinkerinnen und Trinker gerichtet sind. Also wer jetzt noch Pfeffi trinken möchte, aber keinen Bingo hat, darf auch nach vorne kommen. So, dann möchte Janis Kuratz, steht zum, zum vierten Mal an. <lacht> Macht ja nichts. Gute, gute Kunden hier vorne, sehr gut.
2: Und solange der Suff hier alle gemacht wird, möchte ich auch nochmal Danke an Patrick und Lydia sagen. Die haben nämlich die ganze Arbeit gehabt. Wir waren ja irgendwie nur Deku. Und ich finde, das haben sie einfach großartig gemacht.
1: Tarek hat zum Beispiel die Schnapsgläser besorgt
4: auch nicht so Einer einfach. Tarik. Ja, das war nicht einfach. Ich war bei Karstadt, bei ähm, DM und äh, noch so überall. Und ja, dann gab es es bei, ähm, bei MacGuides. Das war,
1: das war der kurze Werbeblock. Tarik ist ja YouTuber, der bekommt er jetzt 1000 Euro für, dass Geht er diese drei Guides. Namen gesagt hat. Er ist doch kein YouTuber. So, so läuft das auf YouTube ja. nämlich. So sieht's aus. Du möchtest auf gar keinen Fall YouTuber genannt werden, hast du mir vorher gesagt. Tut mir leid. Sorry. Es gibt äh, Fragen, ähm, du hast dich hier vorne schon positioniert. Wenn es noch weitere Fragen gibt.
3: Ja, hallo. Ich habe ähm, also, was ihr vorgelesen habt, war alles ziemlich heftig. Aber ich fand jetzt den Kommentar von Lydia mit den Gaskammern jetzt noch mal eine Spur härter als alles. Ich weiß nicht warum. Ähm, jetzt meine Frage ist, was. Was würdet ihr sagen, was tut ihr im Einzelfall, wenn ihr wirklich sagt, das ist jetzt was, das kann ich nicht so stehen lassen, ich muss das jetzt anzeigen, ich kann da jetzt auch nicht mehr cool reagieren, wo kann man sich informieren, was überhaupt Aussicht hat? Gibt es Beratungen, gibt es irgendwelche Seiten, die solche Sachen sammeln und auch mal sagen, okay, diese Buzzwords, da kann eine Anzeige einfach sinnhaft sein oder... Ja, kann man sich helfen, wenn, jetzt, wenn man jetzt nicht so organisiert ist wie ihr, sondern man ist irgendwie ein kleinerer Blogger oder YouTuber, was tut man?
1: Also die, ich die Frage einmal, was, was kann man äh, tun und gibt es Handreichungen? Ja, also ich biete auch noch mal kurz
2: noch so eine Nummer, ne? vielleicht sollte man die Gaskammer wieder in Betrieb nehmen, hat bei euch ja schon mal geholfen. Ähm, ja, was kann man tun? Verbündete suchen, das ist so Schlag eins für die Seele. Man muss sich ja auch gesund erhalten oder eben wie Tarek sagt, ähm, das ist nicht das Leben. Also wir wollen uns damit jetzt auch nicht beschäftigen. Rein praktisch jetzt für die jüdischen Sachen gibt es die Meldestelle für Antisemitismus in Berlin. Das ist so eine Sache für die Statistik. Die beraten auch, ob es rechtsrelevant ist oder nicht. Gehen auch Ablehnungen von Staatsanwaltschaften nach mit einer juristischen Beratung. Und natürlich ganz klassisch, ja, wenn man Anzeige erstattet, da muss man auch nicht hingehen, das kann man online machen bei der Polizei, aber es ist eben, es ist deine Lebenszeit und da muss man einfach überlegen, will ich das
4: wirklich? Und es gibt ja auch noch das äh, no Hate Speech Movement, ich weiß nicht, ob du das kennst. Die sind auch, glaube ich, gleich äh, im Anschluss, zumindest Sina, eine von denen, äh, ich mache jetzt wieder Werbung, guck mal, läuft bei mir. Ähm, ähm, genau, und die ähm, machen auch ganz, ganz viel darüber und die haben auch Broschüren und ähm, gehen auch an Schulen und ähm, genau, also machen da ganz viel Aufklärungsarbeit auch, ähm, was man halt machen kann auch. Die, die haben auch Stellen, wo man sich hinwenden kann. Ne? Leider wird einem dann schwierig geholfen. Das ist halt einfach so ein bisschen noch das Problem, dass die Stellen, die man halt dann irgendwie gerade für Anzeigen irgendwie aufsuchen kann, überfordert sind und keine Ahnung haben, um was es da eigentlich geht in dem Moment. Aber ähm, No Hate Speech Movement ist so eine in Deutschland ähm, ganz gute Organisation, wo man sich halt hinwenden kann und auf jeden Fall auch erstmal ähm, Hilfe bekommen kann. Gerade auch, wenn man halt auch mit jungen Leuten darüber arbeiten möchte und dann auch präventiv eigentlich arbeiten möchte. Die haben
2: übrigens
1: auch ganz tolle GIFs zum Antworten für alles. No-Hate-Speech-Movement, eine äh, gute Adresse. Gibt noch weitere Fragen? Magnus nochmal und da hinten. Ähm, vielleicht reißt du, beginnst du und reißt das Mikrofon einfach weiter dann. Also ich hätte noch mal die Frage äh, zu dem Humor, wie gut das funktioniert,
5: weil ihr hattet das in der Ankündigung zu dem Vortrag gesagt, vielleicht geht ja auch Humor. Das kostet natürlich auch immer Aufwand. Ähm, sich irgendwie einen Quatsch auszudenken, kenne ich von meinem eigenen Accounts, Aber ähm, habt ihr da Erfahrung mit, also äh, sozusagen bis auch zu welchem Level von, sagen wir mal, Schwere des Kommentars, also nach dem Motto, das ist mir zu heftig, wenn ich da albern drauf antworte oder ein lustiges Gift poste, das bringt nichts. Habt ihr da Erfahrung mit?
3: Also wir haben das am Anfang ziemlich viel gemacht ähm, und mit Fakten und Humor reagiert, aber dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es einfach nicht aufhört und dass sie dann sich noch mehr getriggert fühlen, noch weiter zu machen und sich über die Aufmerksamkeit freuen. Ähm, und dann haben wir irgendwann angefangen, diejenigen zu umarmen, die positive Kommentare schreiben und die anderen einfach da links liegen zu lassen. Das hat, das hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Ich habe auch noch mal eine Frage in Eigeninteresse. Das habt ihr jetzt alle schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, aber vielleicht noch mal in ausführlich. Was macht ihr persönlich ähm, dagegen, euch das nicht so zu Herzen zu nehmen oder euch das, also das nicht so sehr an euch ranzulassen? Weil, also klar ist, ignorieren eine Möglichkeit. Ich kenne das auch von mir selber. Ich äh, halte mich auch mal davon ab, irgendwie Kommentare unter meinen Artikeln oder so ähm, zu lesen. Aber manchmal, ich weiß nicht, also es, es berührt einen ja irgendwie doch, oder?
4: Ja, also es ist ja auch ein Unterschied, ne, ob ich jetzt im Netz reagiere und dann ignoriere oder ob ich jetzt auch in meinem Privatleben so tue. Als wir, Ich meine, natürlich tangiert mich das schon, was die Leute schreiben. Ne? Ich will einfach nur in meiner Netzöffentlichkeit ähm, oder diese netzfigur tag genderkrise, krise soll diesen Typen oder diesen Menschen nicht zeigen, dass das ihn verletzen kann. Und äh, wenn ich jetzt privat bin, ähm, dann prallt das natürlich nicht so, so krass an mir ab, wie ich jetzt tue, als wenn ich im Netz unterwegs bin. Und da finde ich, ähm, ja, also Humor heißt für mich auch, dann auch mal zu Hause darüber lachen zu können, was das A für ein komischer Mensch ist, ne? B, was der sich auch für Zeit nimmt, da irgendjemand zu kommentieren, der da eigentlich total scheiße findet. Also Dinge, die ich scheiße finde, ignoriere ich halt. Ne? Merkt man ja dann, wenn ich halt nicht antworte. Das sind halt so Dinge, wo ich dann eher so für mich das im Privaten nehme, dass ich dann gar nicht so ein lustiges GIF in dem Moment brauche, einfach nur, aber auch trotzdem auch so sich auch zuzugeben, dass das verletzend ist und dass das auch teilweise, also wenn dieses, dieses Video, diese 20 Minuten, wie der Typ da krassesterweise über mich abdisst, ne? da habe ich dann nicht mehr gelacht. Ne? Die ersten drei Minuten waren noch so, okay, haha, witzig, Hurensohn. Und danach wurde es aber irgendwann so, krass, der geht jetzt richtig ans Eingemachte. Und das ist natürlich etwas, was verunsichert und ich finde, man darf sich das eingestehen und man darf dazu stehen, dass das ähm, was mit einem macht und auch teilweise auch einen beängstigt. So.
1: Lydia, du bist ja auch dem Hass ausgesetzt bei Auf Klo, aber eben dahinter. Es gibt ja sozusagen die Brandmauer der Moderatorinnen, die das oft dann nicht äh, lesen müssen. Ist das für dich was anderes, weil du eben dahinter stehst und hinter dem Format verschwindest?
3: Ich glaube schon, vor allen Dingen, weil es bei so Antifeministen ja oft so ums Aussehen geht von Leuten und Leute oder Frauen vor allen Dingen häufig so an ihrem Äußeren gedisst werden und ich da ja nicht zu sehen bin. Aber ich finde es einfach so an sich sehr, sehr schlimm, was Leute über Frauen sagen oder was Leute über dicke Frauen sagen, was Leute über Transfrauen sagen. Ähm, und das finde ich auch schon sehr verletzend.
1: Das war unsere Hate-Discussion, unser äh, Hate-Bingo auf der Republika 2017. Wir haben zwei Versprechungen gemacht, äh, drei, es gibt Schnaps, es gibt Pfeffi äh, und ihr dürft mitdiskutieren. Ich hoffe, wir haben alles drei einigermaßen erfüllt. Wir haben noch ein kleines Stück Pfeffi, wenn ihr wollt und äh, noch nicht genug habt. Es ist ja noch früher am Tag. Äh, vielen Dank an Juna Großmann, Lydia Meyer, Tarek Tesfu und äh, schön, dass ihr da wart.